0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas
1: tardes. Hoy es el último día del mes de marzo del año 2022, 31 de marzo de 2022. Ustedes saben que yo llevo contando los días. Eh, como aparecen en las películas los confinados que van marcando en el calendario cuánto tiempo les resta de su sentencia, pues eh, yo vengo marcando en mi calendario mental el día 31 de marzo del 2022 y se dirige ustedes de Surma R. Rosario Vega en Sin atadura por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando, porque hoy es el último día de trabajo de Natalia Yarezco como directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal. Yo les he explicado a ustedes porque yo tengo este sentir con relación a esa señora. Yo tengo un problema y es que yo digo las cosas tal como me, me, me nacen. Después de haberla cavilado, después de haberlo analizado... Eh, y luego entonces lo comparto públicamente porque ha pasado por todos los filtros que ustedes se puedan imaginar antes de hacer expresiones públicas de esta envergadura. Ustedes saben que tuve serios problemas con la señora Yaresco, particularmente porque no es persona de fiar, dice una cosa y después hace otra, y si hay algo que yo no soporto en el ser humano es la mentira. ya señora... Me demostró a mí personalmente que es una mentirosa. La Junta sigue. Natalie no es la Junta. Natalie es la directora ejecutiva de la Junta hasta el día de hoy, por lo cual devenga 625 mil dólares anuales en honorario, más los fringe benefits. Muchos otros fringe benefits que si se fueran a cuantificar, estamos hablando de una cantidad brutal de dinero público eh, gastado, no voy a decir invertido en la figura de esa señora. ¿Alguien la sustituirá? ¿Ya debe haber alguien en agenda para sustituirla? No sé si a partir de mañana, si tan rápido como a rey muerto, rey puesto, pero sabemos que la lógica es que ya hayan, una persona escogida por la Junta para hacer las funciones que hacía la Yaresco. El problema de Natalia Yaresco es que cuando ella adviene a ese puesto, crea un gobierno paralelo. ¿Y cómo lo crea? Bueno, pues a billetazo limpio, contratando un sinnúmero, de personas y entidades para que haga las la veces de lo que hace un gobierno electo por el, por el, por el pueblo de Puerto Rico. Por eso yo, yo le llamo una estructura paralela. Yo sé que hay gente que está muy contenta con la Junta y yo puedo entender la parte positiva del plan de ajuste de la deuda, la reducción sustancial en la deuda que tiene o tenía el gobierno con los acreedores, eso yo lo puedo entender, lo puedo entender perfectamente bien. Lo que yo no puedo entender es que se creara un gobierno paralelo y que le costara millones de dólares al año al pueblo de Puerto Rico. Y peor aún, no solamente crearon esta estructura paralela sino que esta estructura pretendió sustituir el criterio de las personas escogidas para dirigir la administración pública, la administración del gobierno de Puerto Rico. Y por eso se daban todos esos choques y todos esos problemas con la Junta. Porque ellos tenían unos criterios particulares que no necesariamente estaban a la par con los criterios ordenados por las leyes orgánicas de, los, de cada una de las agencias de gobierno de Puerto Rico. Y allá habían grandes choques. Y peor aún, se tomaron la atribución de trastocar el presupuesto aprobado por la legislatura de Puerto Rico y avalado por el gobernador. De golpe y porrazo. De un plumazo. Y esas son cosas que por lo menos yo no estoy de acuerdo con ellas. Por eso digo que la Junta puede que haya hecho una función importante, se la reconozco, pero Natalie Yaresco en su función de directora ejecutiva, y al montar este aparato carísimo, carísimo para el pueblo de Puerto Rico, lo que hizo fue usurpar la labor de la rama ejecutiva. Y eso no es aceptable, eso es ni siquiera, bueno, claro, como ellos... <ríe> Eh, la ley promesa sustituyó la constitución de Puerto Rico. Es como si no existiera para ello. Pues claro que ahí tengo otro problema legal y existencial con la creación de ese organismo. Pero peor aún, con la forma en que lo manejaba hasta el día de hoy Natalia Laresco. Yo me alegro sobremanera que este pase de batón se haya dado estando yo fuera del gobierno de Puerto Rico, porque no hubiese podido hacer estas expresiones. Hay una cosa que se llama, uno tiene que saber hasta dónde puede hacer expresiones públicas. Muchas veces, durante casi 11 años, tuve que morderme la lengua este, para no hacer expresiones de lo, que, de lo que salía de mi mente y de mi corazón, por respeto a la entidad que yo dirigí. Pero como se llama este programa sin atadura, es precisamente por eso. Porque ya no tengo ningún tipo de atadura, ni con la Oficina de Ética, ni con el gobierno de Puerto Rico, ni con ningún partido político. De hecho, la última vez que yo participé en algo de un partido político debe haber sido como en el año 2006 o algo así. Dicho eso, yo me debo a papá Dios y a mi conciencia. Y agradezco enormemente que la gerencia de Noti1 me haya permitido elaborar este programa a base de esa premisa, mi intelecto y mi conciencia. Nunca he utilizado este micrófono para proferir insultos o para decir algo de lo que me pueda arrepentir. No, yo creo que parte de, precisamente de la promo de este programa es que yo digo, las cosas que yo digo son las cosas sobre las que yo puedo dar fe. Yo no obedezco a lo que digan ninguna otra persona, de ningún partido político y de ninguna agencia de gobierno o de ninguna entidad para esos fines. Así que mañana, que April Fool's, yo espero que no me, no me tenga que tragar las palabras porque nos diga Natalia Yaresco que era un April Fool's joke y que ella iba a continuar. Yo le he recomendado que un momento como este, quien más la necesita a ella, es su país de origen, de sus ancestros, Ucrania, donde ella sirvió como ministro de finanzas. Yo creo que Ucrania la necesita. Y como Ucrania no tiene la capacidad económica, y mucho menos ahora, que sus recursos han sido diezm diezmados por esta absurda guerra que no tiene ningún sentido, nadie le encuentra sentido a esta guerra que no sea la prepotencia de Vladimir Putin y utilizar su poderío militar para hacer que el pueblo de Ucrania, un pueblo digno, un pueblo persona, humana, todos los días leo y veo historias verdaderamente tristes de lo que está pasando ese país. No se sienten rusos, no se sienten rusos, los ucranianos son ucranianos. Ellos tienen su propia idiosincrasia tiene su forma de ver la vida. Por muchos años formó parte de la, ¿verdad? de la Unión Soviética. Pero no fue por gusto. Fue, bueno, como son los rusos. Se impusieron. Hay una cosa que yo tengo grabada en mi corazón. Y nací con eso. Odio la imposición. Puede dar fe de ello, mi hermana, que yo sé que escucha este programa todos los días. Que mis grandes problemas, particularmente con mi madre, la de la chancleta voladora, era que yo odiaba que ella me impusiera las cosas. Yo necesitaba que me explicara el porqué de las cosas. En algunas ocasiones finalmente lo hacía. En otras ocasiones sencillamente me decía, porque yo soy tu mamá y eso es el equivalente en el ámbito legal y de nosotros los abogados, a un aténgase. El aténgase es una advertencia de que hasta aquí, no más. Así que dicho eso, ni Ucrania acepta la imposición, ni suma Rosario tampoco. Por eso yo tengo un... ¿Verdad? Yo me siento... Me siento que tenemos tantas cosas en, en común los ucranianos y esta servidora. Tengo la esperanza y la fe en Dios de que este, esta guerra sin sentido finalice para que no siga habiendo tanto sufrimiento humano en esa parte del mundo que está tan lejana que para muchas veces no nos sentimos, ¿verdad?, que tenemos algún vínculo. Tenemos el vínculo de ser humano. Y también, aparte, sufro por el pueblo ruso que lastimosamente está perdiendo a sus hijos en una guerra insensata porque tienen un presidente que yo no sé cuán democráticamente fue elegido. Un presidente que no le importa el sufrimiento humano, ni siquiera de su propio pueblo. Porque para él es más importante esas ansias de poder y el demostrar todo su poderío militar y todo su poderío y sus armas nucleares para mantener a todo el mundo en vilo. El pueblo de Rusia también sufre. Y nosotros acá tan lejos también sufrimos. Sufrimos las consecuencias. Yo se lo he dicho muchas veces, yo, a mí me gusta ver las noticias internacionales. Porque por lo menos recogen eh, muchos detalles que las noticias de aquí de Puerto Rico no recogen. Aquí están más, voy a tratar de medir mis palabras, aquí están más entretenidos. con cargar a personas y organizaciones que, están, que son afines a lo que, a lo que piensan los directivos, particularmente de los canales de televisión de Puerto Rico y de los periódicos de Puerto Rico. El sesgo es tan evidente. Lo leo porque yo necesito saber qué está pasando aquí y necesito saber cómo están los medios de comunicación tradicionales abordando los diferentes temas y qué giro le están dando. Y entonces, pues yo, que soy una persona muy opinionated, siempre lo fui, pues llego a mi propio análisis a mis propias conclusiones, las comparto con ustedes, a veces pienso que hay cosas que no debo decir públicamente porque yo tengo filtros. Y entonces ocurre hoy algo que los que vivimos en esta área habíamos esperado por mucho tiempo. Y eso tuvo que cambiar la temática que yo tenía preparada para el día de hoy. La unidad de procesamiento administrativo disciplinario adscrita al panel del FEI determinó Suspender sumariamente, y le voy a explicar lo que quiere decir la palabra sumariamente, al alcalde de Mayagüez, en este momento ya no funge como alcalde, José Guillermo Rodríguez Guillito. Esa suspensión sumaria que nace de una determinación de unidad del UPAT, va a tener consecuencias y secuelas. Cuando venía de camino para acá escuché que el Partido Popular finalmente tomó una determinación de suspender a Guillito de sus funciones como presidente del Partido Popular en Mayagüez. Tremendo lío que tienen ahora, porque sin duda alguna, cuando se supo públicamente que el Partido Popular en Mayagüez se había enfrascado una reorganización donde una parte muy vocal de esa reorganización era el exrepresentante, Charlie Hernández. Yo le decía Hernández Cha, porque ese era su handle, no sé si lo sigue siendo su handle en Twitter. Y así nos saludamos, eh, eh, Hernández Cha, y ética chif. El Partido Popular no le quedaba de otra. Como me imagino que deben estar viendo de qué forma van a manejar el asunto del alcalde de Trujillo Alto. Que no sabemos finalmente si más allá de la invitación o de la notificación de que estaba siendo objeto de una investigación por parte de los federales, ¿en qué va a concluir todo eso? Todos bueno, los que saben mucho de eso, del, del ámbito federal criminal, saben que es altamente probable que ya haya un gran jurado convocado para evaluar la prueba recopilada hasta este momento en contra de si eso finalmente ocurre y finalmente Fiscalía Federal le radica cargos al alcalde de Trujillo Alto, pues eso lo veremos. Esta es cuestión. Mira, a veces la gente tiene tanta prisa y yo he tratado de explicarle que en los casos de corrupción tú no puedes tener prisa al fin y a la postre, por lo menos en el ámbito estatal no prescriben. O sea que puede pasar muchos años, pueden pasar generaciones. Y si las agencias hacen su trabajo y mantienen vivas las investigaciones, cuando finalmente tienen el cuantum de prueba que se necesita para poderla procesar a la persona y sostenerla, pues ahí es cuando se radican los cargos. Los federales son un tanto distintos. Los federales tienen unos términos prescriptivos. Y tienen que atenderlo naturalmente. No, no faltaba más. Así que yo quiero compartir con ustedes lo que es esa figura que nació al unísono con la reforma a la ley de ética, que es la ley 1 del 2012, la ley del FEI se convirtió en la ley 2 del 2012. De hecho, se firmó, el gobernador la firmó el mismo día con su presencia en la oficina de ética. Así que yo soy testigo presencial de ese acto. Y con esa ley 2, Nació la figura de la UPAD, Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario. Yo tengo un libro que es una joya, que se llama Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Vigencia y Legado. Tras 25 años de trayectoria, este libro, que yo tengo una copia dedicada, que yo atesoro como ustedes no tienen una idea. Esta, esta publicación es del año 2014 y naturalmente cuando vi que en el día de hoy era importante explicar qué es la UPAT pues inmediatamente fui, más que a la ley, fui a este libro que es de la autoría del panel sobre Fiscal Especial Independiente. Porque es importante que el pueblo de Puerto Rico entienda por qué a José Guillermo Rodríguez se la ha suspendido sumariamente. ¿A quién va a dirigir esa unidad? Esa unidad va a los funcionarios municipales electos, tanto los alcaldes y alcaldesas como los legisladores municipales y es exclusiva para ellos, exclusiva. Vino a sustituir lo que existía hasta ese momento, que se llamaba la Comisión para Ventilar Querellas Municipales, que fue un organismo casi incoloro que no puede ni nadie puede adscribirle grandes logros de sanear la administración pública municipal, porque prácticamente nunca ocurrió nada con ese organismo, la Comisión para Ventilar Querellas Municipales. Recuerden que esto es distinto, esto es administrativo, pero dentro del FEI. Porque el FEI naturalmente tiene jurisdicción sobre los alcaldes y los legisladores municipales y muchísima más gente en el ámbito penal. Estamos hablando del ámbito administrativo. Esa unidad tiene unos términos bien restrictivos, bien restrictivos precisamente para garantizarle tanto al servidor público, funcionario público, el debido proceso de ley dentro de un tiempo bien corto para que verdad, este no ocurran situaciones que tengamos que lamentar verdaderamente. Aquí no hay, porque no es penal, lo que todos conocemos, ¿verdad? Como que probar los casos más allá de duda razonable. Aquí no existe ese cuanto Lo que se requiere es prueba clara, corrupta, eh, robusta y convincente, perdón. Y tiene que estar basado en una prueba sólida. ¿Alguien tiene alguna duda? Más allá de lo que pueda haberse ventilado en Lupat por todo lo que hemos visto publicado, así que imagínense lo que no está publicado con relación a la figura de Guillito, de que esta es una acción que se tenía que dar. ¿Por qué? Porque sumario, no se puede esperar, esto tiene que ser rápido, se despoja de todas sus facultades como alcalde. Tiene que entregar toda la propiedad municipal que tiene consigo, desde las llaves de entrada al municipio. No puede ni pisar el municipio. Teléfono, computadora, el carro oficial. O sea, Guillito en este momento se quedó a pie. Yo imagino que la doñita debe tener un carro. Así que no saquen los pañuelos que él se sabe defender muy bien. No escuché quién fue el abogado que él escogió, pero tengo la impresión de que es un abogado muy reconocido, pero no voy a decir el nombre hasta que no me conce, y no le va a salir gratis. Así que yo espero que en todo este tiempo, desde que explotó el asunto en el Tribunal Federal en contra de allegados a él, muy allegados, manos derechas de él, uno de los cuales se acaba de declarar culpable, Él tiene que haber estado buscando dinerito para depositarlo en su cuenta de ahorro porque le va a salir bien caro, bien caro estos procesos. El del UPAT, el del FEI y quién sabe si en un futuro cualquier proceso al que se tenga que enfrentar en el Tribunal Federal. Me dice Alejo que ya tengo que entregar el micrófono para, para esa pausa ¿verdad? de la media hora. Le quiero recordar que esta tarde sí, finalmente tenemos acceso a las líneas telefónicas a través del 787-8312-0760, pero les voy a pedir de favor que traten de ceñirse al tema porque son cosas demasiado importantes como para que nos puedan desviar en asuntos que en este momento pudieran resultar importantes, pero tal vez no tan importantes como estos que estamos discutiendo. Eh, pues entonces entrego los micrófonos a lejos, estos micrófonos son tuyos y a mi regreso pues atender llamadas se ha dicho.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 630.
1: Aquí estamos de regreso. Estoy acabando de leer un, una información que proviene de la senadora por el distrito de Mayagüez, Ada García Monte, que dice que naturalmente le está dando un espaldarazo a su alcalde. No, no faltaba más. Y la remetió contra el FEI, claro, igual que hizo esta mañana el exgobernador Alejandro García Padilla. Pues cada vez que le tocan a uno de los de ellos, pues el FEI es malo. Pero cuando le tocan a un perepeo, tocan a Mariana Nogales o cualquier otra persona, pues entonces el FEI es bueno. Así se, así se bate el cobre en este querido terruño nuestro. Pero hubo algo que le adscriben a que ella dijo que me tiene muy preocupada muy preocupada. Estas son citas que le atribuyen. Esto, esto es noticentro. Yo creo en las palabras del alcalde. Hemos visto que el FEI ha presentado muchos casos con relación a asuntos políticos partidistas. Vemos que finalmente no terminan en nada. Hemos visto también como otros alcaldes han sido suspendidos, como en el caso de Vieques, y finalmente se restituyó. Pues el FEI hace su trabajo. El FEI hace su trabajo. Porque si finalmente la prueba que tiene no es suficiente para sostener un caso, pues mira, pues se desestima internamente. ¿Cuál es el problema con que eso ocurra? Yo no puedo creer que ella diga una cosa como esa. Pero lo más que me llamó la atención, lo que se le imputa son violaciones a la ley de ética y al código penal, pero hay algo que dijo esta, esta legisladora, que se me pararon los pelos de punta. Se lo voy a leer tal cual. Se trata sobre ese mismo caso, el de Medi y verdad ese chanchullo que montaron eh, para agenciarse los 9 millones que estaban asignados al centro de trauma. Así que hay un, hay un hilo conductor. Pero esta es la cita que le atribuye Noticentro a la senadora Ada García. Se trata sobre ese mismo caso. El alcalde en conversaciones esta mañana me asegura que él no tiene nada que ver con este caso. No ha expresado que la imputación en su contra es con relación a que fue negligente a la hora de ejecutar sus labores y de poder supervisar. Así que él va a estar apelando con su división legal. Que él va a estar apelando con su división legal. Senadora Ada García. José Guillermo Rodríguez, esta recomendación va de gratis. No se le ocurra utilizar recursos del municipio, ni siquiera la división legal, para asistirlo en su defensa en este caso. Eso no es permitido por ley. De eso hay muchísimos precedentes. No puede utilizar recursos municipales para defenderse. Tiene que utilizar recursos de su bolsillo. O si el Comité Municipal de Mayagüez le quiere hacer unas donaciones o crear un GoFundMe, pues eso sí, pero dinero municipal ni se le ocurra. Porque esa es otra violación de ley. Así que yo debo entender que la senadora, tal vez, no sé, en un acto de, de entera honestidad, a lo mejor eso fue lo que el alcalde le dijo, o a lo mejor eso fue lo que ella entendió, que el alcalde le dijo si él se va a defender, creo que se va a defender pero con su dinero de su bolsillo cero división legal cero abogados pagos por el municipio sean internos o externos ni se les ocurra miren que en el caso de Corozal para darle un, un ejemplo el alcalde de Corozal él pretendió pagar eh, utilizar al abogado del municipio Pedro Ortiz Álvarez muy conocido entre las huestes populares para defenderlo tuvo que devolver el dinero de hecho Pedro Ortiz Álvarez tuvo que devolver el dinero a las arcas municipales de Corozal así que esto es una recomendación de buena fe de parte de esta servidora a base de mi experiencia que ni se le ocurra utilizar ni los bufetes externos ni los abogados internos del municipio de Mayagüez para defenderlo ante el FEI o ante el UPAD, no importa, o en los tribunales con relación a este caso, porque se las va a ver y se las va a desear y entonces le va a caer más cargos encima. Así que bueno, dicho eso, pues entonces estoy lista para recibir las llamadas de mi público. buenas tardes. Ay, Dios mío, pero mira quién está ahí. Saludo y un
2: abrazo bien grande. Oye, ye, usted, ye, oye per, me perdón, diez.
1: llegaste primero.
2: Me tiene,
1: licenciada, licen
2: tu mí me. me tiene más entusiasmado que nunca a escuchar su bello programa.
1: Ay, gracias.
2: Un salud, porque usted es tremenda. <risa> el pueblo, el pueblo, el pueblo puertorriqueño la ama y acá nosotros en la estabilidad. Licenciada. Este, ese amor es muy grande para usted.
3: Gracias, usted no
2: lo ha muchas gracias. Este, un, un saludo para mi pana Alejo y, y Vázquez de, de Naranito. Que sí, están pendientes esta
1: llamada, ¿verdad? pendiente Sí, licenciada,
2: eso que está pasando en Puerto Rico, lo que está pasando en Mayagüez, yo tenía un comentario sobre la caída, pero lo voy a dejar como las habichuelas de paquete en agua.
1: Déjalo para mañana, déjalo para mañana.
2: Licenciada, eso que está pasando en Mayagüez y que pasó en guainabo y que pasó en Cataño, eso me abochona a mí como ciudadano puertorriqueño y ciudadano americano. Es un verdadero abochorno para nosotros los puertorriqueños que eso pase en nuestra querida tierra. Eso es yo no sé hasta cuándo, licenciada, yo no sé hasta cuándo van a seguir los puertorriqueños poniendo esos dos partidos al frente y siguiendo aborcionando con nosotros los puertorriqueños. ¿Van a recibir un cantazo en las elecciones? Ay, papá, veo corriendo en estampila para el aeropuerto Luis Muñoz Marín.
1: Vamos a a Puerto Rico. Vamos a Puerto Rico porque
2: esos dos partidos... Se han desacreditado ellos mismos. Recibe, la recibelos con, allá, Riberita. Rico, por los tarde, dice, ya la, y la, la <ríe> Recibelos eh, en el aeropuerto va, va.
1: allá en Hartford.
2: Próxima,
1: no. próxima llamada, por favor. Adelante.
4: Buenas noches. Buenas tardes, Turma. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Oye, ¿qué
4: atrevido este Riberita, le dan a complair la cara porque están pensando que
1: te ganas? Pero quién me habla.
4: Carlos,
1: Carlos de Ah, Felicito Carlos, Carlos, mí.
4: cuéntanos. Y todos los Mira, eh, esto de que este cuento de que Guillito no sabía nada, esto que no se lo pone en ningún Estamos, Con la sagacidad que tiene este individuo que yo he visto por años, cómo ha sido eh, con sus adversarios políticos y cómo les destruye con una sagacidad increíble como a Vélez, como a, al doctor Rivera, como al doctor Cruz este y otros tantos. Mira, eso no se lo cree nadie que no estuviese al tanto. Y yo que eh, veo este pueblo de Mayagüez hecho un desastre, que le hizo un informe de nueve páginas, tan pronto él comenzó como alcalde, todavía él estaba como, como este legislador, y yo le hice un informe de ideas, para mejorar el tránsito, y lo vi cómo destruyó el casco urbano, porque hizo todo lo contrario a las ideas que yo le di para eh, sacar el, gas, el tránsito del casco urbano. Eh, mira, no hay casco urbano que se sostenga sin cienceras en su negocio. Así que todo este negocio de Mayagüez que se ha ido a Bipi, más de 300 negocios que, que tuve el desaparecido, dan ganas de llorar cada vez que yo viajo por estas eh, eh, calles de Mayagüez. Así que yo estaba esperando el momento en que este individuo cayera, porque definitivamente el daño que me ha hecho a Mayagüez ha sido irreparable, irreparable ya no van a volver la gran mayoría de los mayabos, que se han ido entre ellos parte
1: de mi familia. Bueno, no, no, no. Buenas tardes, Carlos. Próxima llamada, por favor. Adelante. Hola. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es el señor Vélez. Vamos a ver, sí. Vélez. ¿Cuál es tu aportación en la tarde de hoy? Sí, en la tarde de hoy mi aportación es que, este,
5: aunque el señor de Conérico Rivera en alguna lo cierto es que la corrupción no tiene que ver nada con colores, es una cuestión de valores. Y por más que se pongan a partido emergente, mire, lamentablemente, si seguimos como vamos, la corrupción no se va a acabar y eso no está pasando aquí solamente, está pasando en el mundo entero. Simplemente es inculcar valor a la gente. Y los que no quieren el FEI, ¿saben por qué no lo quieren? Porque ellos lo que quieren es joder la mano llena. Porque se, se ve que yo no le interesa que el FEI lo oriente. Pero cuando una persona quiere hacer las cosas bien, mire, que es mejor que te un FEI que está pendiente. Y si uno tiene alguna duda, pues le pregunta al FEI. Pero no, ellos, ellos no quieren ver el FEI. De por, por eso. Y eso, que el FEI es flexible. Porque según yo entendí que usted dijo, si el FEI, por ejemplo, suspende a su marido y, y sale bien, pues mira, puede pueden gestionar como alcalde, como pasó con el alcalde de es Sergio Torres. Pero no, ellos no lo quieren por eso. Pero nada, hay que seguir hacia adelante y. Y pues, este, y que Dios nos proteja, que pasen buenas tardes. Muchas gracias, Muchas
1: gracias, Bele. Gracias por tu participación. Próxima llamada, Alejo. Adelante. Buenas tardes. Hola.
6: El señor Vázquez de
1: Aranjito? No, ¿en serio? Mira, Riverita <ríe> te estaba esperando. Oí una conversación de dos fanáticos diciéndole,
6: este, uno popular y otro PNP, los dos son fanáticos, Y uno decía, el mío es menos pillo. ¡Ay, <ríe> ay Dios! El mío es menos pillo, porque el tuyo jugó nueve millones, el mío se llevó tres bueno. mil en una paqueta de chavos y lo grabaron cogiendo tres mil pesos, pero el tío se llevó nueve millones. Mira, pillo es el que se lleva un chavo, que no es de él, el que se lleva un millón, es joval, es joval, no hay cantidad. Así dicen lo, así los para. Estoy de acuerdo. Yo, yo estaba hoy sacándome sangre y yo no escuché, pero no pude escuchar el programa completo.
1: Y ah, no no, que, no, 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 puede que el tema, no puede ser. No puede sé ser. Guillito, hoy. Guillito, Guillito y Guillito. Gui,
6: ah, Guillito. Y me imagino que también que el, el proyecto de las 22 semanas de la.
1: No, 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 empiece, no, no, no. No ese no. No empiece no empiece no. no? Oye, no te no voy parece? a ta, mira, te voy a tocar la campanita. Pero no va a tocar Te la voy a tocar sí, me la campanita.
6: verdad es que me he portado bien?
1: Sí, pues háblame de Porque Guillito. De, este es el tema de hoy. Hacer,
6: me debe hacer un favor hoy cuando cuando yo... Bueno, Guillito, que, que pague con el peso de la ley todo lo que hizo. Imagínense que el centro de trauma de, de, de... Ustedes tienen del lado de allá que venir casi en helicóptero al centro médico cada vez que se fracturan algo por, por cuenta de que él cogió 9 millones y, lo, y no
1: se sabe dónde los metió. Hicieron que fiesta. Le, que le
2: que caiga todo el peso
1: pues muy bien, eso muchas, gracia, mano, muchas gracias muchas gracias por tu participación. Es un crimen, es verdaderamente un crimen, pues que claro. Está con usted. Gracias, mi querido amigo Vázquez. Próxima llamada.
6: Saludos, Vázquez vayamos
1: Ay, el otro Vázquez, Vázquez, Vázquez que eso, ustedes acá, se ponen no de acuerdo. Ahora, yo estoy, yo estoy muy bien.
6: Qué bueno, un saludo,
1: Alejo. Y ustedes no son familia. Naranjito y están cerca. Quizás porque los Vázquez están
6: llegados por toda la isla. Bueno. Ahí en Vegabá, Vegasta, Toasta, Bayamón, ahí San, en, Coro, en Cabo Roo.
1: Yo creo que son familias, pero no solo, no lo saben.
6: Sí, tenemos parentesco, pero lejanos Adelante. Sí, oye, eh, que es, triste, es triste ver cómo, cómo, cómo eh, políticos eh, cogen las instituciones y las manchan. Es triste cómo, cómo, cómo los políticos en Puerto Rico manchan la cara del de, de puertorriqueño y del país ante el mundo con tanta corrupción. Yo yo me pregunto, ¿a esta persona de, de Mayagüe, le van a, ¿le van a quitar todo, todo, todo lo que ha generado en ganancias de,
1: de, de, de todo lo que se ha robado? Bueno, so, te, voy a, te voy a contestar al aire. Te voy a bueno, contestar bueno. al aire. ¿Sabe? El dinero o las propiedades mala vida, eventualmente, el gobierno, o sea el federal o el estatal, se puede quedar con ella. Así que eso va a depender de la prueba y va a depender de que, en efecto, el dinero que utilizó fue un dinero mal habido, ¿verdad? Dinero público y que lo utilizó para hacer otras cosas, abrir cuentas, etcétera, adquirir propiedades. Pero eso es casi el final, después que todo este proceso pase y va, siéntense con calma, con su bolsita de popcorn, y su botellita de agua porque esto va a tomar tiempo no tengan prisa, la prisa siempre es mala consejera las cosas se tienen que llevar bien y de una forma bien articulada eh, con apego a la prueba y es cuestión de esperar así que vamos a la próxima llamada, por favor Alejo adelante adelante hola sí adelante Doña Zulma. Esa ah, soy yo. Eh,
0: la original, Zulma. Eh, uh -huh. Me gusta tu programa y tu verticalidad, No te estoy lisonjeando. Eh, Maneje de. Eh, sí, mira, le hablo al Profe Dorado. Eh, que, los, que, que limpien la casa doña Surma, porque el pueblo le brinda una confianza ellos vienen ellos vienen a servir y se sirven a un pueblo el pueblo le brinda una confianza que los limpien, eh, que, que limpien la casa que sigan limpiando la casa porque eh, no se puede seguir permitiendo esto porque es un desastre y ahora, aunque yo difiero al presidente Trump sí este, lo que digo que
1: todos los años, pero todavía quedamos No, no, no,
0: no, no. No lo aceptes,
1: no aceptes que nos generalicen. Todavía Por nada hay... del mundo, no los acepte. La... Somos muchos más la gente buena, sí, la sí, gente sí. que tomamos claro. en serio este, eh, el servicio público sí, sí. cuando nos corresponde, así que odio las generalizaciones. Pues.
0: Pues doña Azulma, este, este, pero que los investiguen a todos, este, sí. la Nata, porque ya es tiempo de que este pueblo, esto, esto es inmigrantes, de verdad, me, me, siento, soy puertorriqueño porque son mi jala, pero me siento avergonzado de mi, de mi gente. Te voy a, te gente. voy a
1: dar un la, te voy a dar un la. No quiero minimizar eh, los casos de corrupción que ocurren y han ocurrido en Puerto Rico, pero siento decirte. Que en los Estados Unidos, en cada uno de los estados, ha habido múltiples casos de corrupción, pero feo, feo, feo. Sí. Así que que venga alguien a imputarle a nuestra ciudadanía, a los que vivimos aquí, nacimos aquí, que todos somos corruptos, es porque evidentemente solamente ha visto la paja, en el solamente ve la paja en el, en el ojo ajeno no, no, no. y no la vi en el suyo. Así que por eso es que yo no acepto esa premisa. Por eso desde, desde el saque te dije, no lo acepto, no generalice, porque no es cierto. La inmensa mayoría de los servidores públicos estatales, municipales, en la legislatura, en, en la judicatura, son personas verticales. Sí, siempre hay manzanas podridas, pero esas manzanas podridas no, bajo ningún concepto, puede permitirnos a nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, generalizarlo. Muchas gracias por tu participación y vamos a la próxima llamada. Adelante. Buenas
3: tardes. Buenas. Habla Ginette Escabí.
1: Eh, adelante, adelante, señor Escabí. Gracias.
3: Eh, estoy tratando de darle una opinión con respecto a la reunión que se iba a llevar a cabo de la de delegación extendida, pero no, no, no pude entrar pero de todas formas quería compartir con usted y con pues los que me estén escuchando, ¿verdad? Que yo estaba eh, revisando los diferentes territorios de Estados Unidos y a Hawái y Alaska, ¿verdad? Que fueron los últimos estados. En cuanto a la población, y tengo que Hawái tiene 1.4 millones de habitantes, Alaska 700 mil. Y de los territorios de Estados Unidos, el de mayor población es Puerto Rico, con 3.3 millones. Los demás tienen menos de 200 mil. Así que yo quería saber si, por ejemplo, los delegados han utilizado este argumento, ¿verdad?, para presentárselo al Congreso en cuanto a la población de Puerto Rico comparada con los demás territorios. Le voy, a,
1: le voy a contestar al aire, señores Escabi. Muchas gracias por su llamada. Todos y cada uno de los delegados congresionales conocen muy bien porque tienen en sus manos el libro Breakthrough from Colonialism, que es el libro que se escribió y se publicó en el año 1984 sobre la historia de los procesos de admisión de las 37 entidades que advinieron a ser estados luego de las primeras 13 colonias. No digo, no digo territorios porque no todas eran territorios. Cada una de ellas tiene su propia historia. Algunas tienen similitudes y otras no. Por eso es que el que quieran imponerle a algunos congresistas que no tienen conocimiento, y para eso tenemos que educarlos. Criterios, que se los sacan de la manga, porque se lo sacan de la manga, ese Joe Manchin este, se ha sacado de la manga, que hay que hacer un referéndum entre todos los residentes de los 50 estados. ¿De dónde se saca eso? Ese señor necesita que le hagan un refreshment course de la constitución de los Estados Unidos, que es la que rige los procedimientos de admisión. El hecho de que la población sea más grande o más chiquita, tampoco, en un momento dado, eso fue uno de los argumentos que utilizaron en contra de algunas de estas entidades, que tenían poca población, etcétera. Y el argumento será de Puerto Rico, que tenemos demasiada población. Pues no sé, son argumentos baladíes, que no son los que hacen la diferencia en los procesos de admisión, y para eso están los delegados congresionales para que pongan en su justa perspectiva a los congresistas y que no tomen decisiones o que no lleguen a conclusiones sin tener el beneficio de los hechos. Gracias por su participación. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Adelante. Adela. Hola. hello Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
6: Eh... Yo no creo que Trump sea el más adecuado para hablar de corrupción, pero no voy a hablar de eso.
1: Sí, claro que no. Pero síguelo, síguelo, pero que quería... hoy hoy, hoy estamos hablando de Guillito. Exacto. Este, hoy yo vi la conferencia de prensa del PPD
6: y los periodistas como que estaban mudos.
5: No no, no hacían
6: preguntas como cuando es con un estadista o vamos a decirle un PNP porque está dictada, es otra cosa, pero ahí se ve la doble vara, te hacían preguntas
2: así como en, en general, pero las preguntas, como yo dicen, incisivas, como que el ratón les le, le, le comió la lengua.
1: <risa> está bueno. gracias. gracias por tu participación, si escuchaste este programa desde un principio, debes haber escuchado lo que yo dije con relación a los medios de Puerto Rico, no es que yo los eche a un lado completamente, porque tengo que leer lo que están diciéndose, ¿verdad?, de los asuntos de aquí del estado de Puerto Rico. Pero para tener una mayor amplitud en conocimiento y poder ver diferentes, ¿verdad? Este, diferentes informaciones, de diferentes fuentes. Trato de evadir la de Puerto Rico y me voy a la internacional, especialmente en asuntos internacionales. Eh, porque, lamentablemente, la prensa en términos generales en Puerto Rico está muy sesgada. Eh, sus preferencias políticas eh, están muy a flor de piel cuando se trata de hacer evaluaciones o hacer expresiones. Es que yo las cojo al vuelo, al vuelo. Así que trato de leer, trato de mirar, trato de escuchar. Este para estar al, ¿verdad? con el oído en tierra, pero no me dejo llevar eh, por esos eh, periodistas entre comillas, eh, sesgados. Así que yo no vi esa conferencia de prensa, no me extraña que hayan tratado con guantes de seda, ¿verdad? Al Partido Popular en un momento como este, donde tiene un alcalde suspendido y otro que lo están buscando. Dicho eso, dicho eso, pues. Le entrego los micrófonos a, a Controler Noti 1, recordándole que inmediatamente viene Enrique quique Cruz en Análisis 630 y posteriormente mi amigo Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio. Pues cuídense mucho, que miren que eso del COVID está todavía difícil, está viviticoleando. Pues será hasta mañana, si Dios así lo permite, a las 4 de la tarde. este es su amiga, Zulma R. Rosario Vega, en Sin Atadura. Hasta mañana.